0: Ondergetekende Belgische vluchteling, thans woonachtig Hotel Biemann te Vrijhoevenkapelle, zou gaarne inlichtingen ontvangen omtrent haar man, geïnterneerd militair van Antwerpen, welke zij laatstelijk gezien heeft te Breda.
1: Je luistert naar het geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Sertogenbosch. Twaal mee door onze archieven op zoek naar de mooiste verhalen van vroeger. Hier is je reisleider op onze speurtocht, Marilou Nilsson. Ha Anton. Dag Marilou.
2: Het is een eeuwenoud onderwerp hè, dat jammer genoeg nog altijd heel actueel is. Mensen op de vlucht. In deze aflevering gaan we het hebben over Brabanders die in de 18e eeuw naar Frankrijk gaan.
1: En Fransen die juist hun land ontvluchten voor de revolutie.
2: Klopt, of, of Belgen die in ons land aan het oorlogsgeweld van de Eerste Wereldoorlog proberen te ontsnappen.
1: En natuurlijk de actuele stroom van ontheemde mensen. Kortom, we duiken vandaag in de geschiedenis van mensen die van huis en haard verdreven zijn. Vondst van de Maand
2: Ha, mago. Hoi. Dit keer zie ik een platte grond en hij komt me wel heel bekend voor, eerlijk gezegd. Dat heb jij goed gezien. Dat is een
3: plattegrond van onze centrale hal, dus van de Citadel. Ja, ja. Hey, en waarom heb je die meegenomen? Nou weet je, je had het over deze aflevering dat hij over vluchtelingen ging. En toen dacht ik eigenlijk meteen aan onze oud-rijksarchivaris Louis Piren, Want hij is namelijk zoon van een Belgische vluchteling die in 1914 tijdens de Eerste Wereldoorlog met zeker 1 miljoen Belgen de grens is overgestoken naar Nederland. En hij had het geluk dat hij elektrotechniek had gestudeerd in België. En uh, hij kon in Nederland eigenlijk heel snel uh, een baan vinden... en dus in zijn onderhoud voorzien. En uh, nou ja, toen zijn ze op een gegeven moment in Tilburg gaan wonen... hij met zijn gezin. En daar is de kleine Louis Piren ook geboren. Ah, dus we ja. hebben een heel rechtstreeks
2: linkje... van vluchtelingen naar ons eigen archief. Ja, mooi hè? Jazeker. En dan nu even de kaart, want wat maakt hem zo bijzonder? Nou, weet je, als je die kaart ziet... Ja, je zei het
3: al, je herkende meteen dat dit onze centrale hal is. En, uh, maar het is een kaart uit 1983. En als je die kaart ziet, denk je... god, dat is eigenlijk nu. Want nu, je, hè, je ziet daar terminals, zitjes. Uh, en waarom die dus zo bijzonder is... Omdat je eigenlijk... Uh, ja, Louis Piren heeft dit zo gewild. Dus hij had een hele vooruitziende blik... dat hij toen al aan computers dacht.
2: Ja, want die computers, die nemen een, een belangrijke plek in.
3: Zeker, absoluut. En uh, hij had er ook een citaat bij. Ik zal dat even erbij halen en even lezen... Een schets van de inrichting van het tweede gedeelte van de centrale hal van onze citadel, zoals die er zal uitzien wanneer met de tijd de kaartsysteemladen zullen zijn vervangen door beeldschermen of terminals
2: na invoering van de gegevens in een computer. Oké, okay, dus met der tijd met de invoering in een computer. Dus voor, voor op dat moment is alles nog op ja. kaartenbakken, allemaal nog ja. niet ja. digitaal. Nee, klopt. Maar Piren zegt al begin jaren tachtig dus, het is belangrijk dat er een computer komt. Ja, en dat is echt voor die tijd heel bijzonder.
3: En weet je, in, de, in het programma van eisen uh, zag je aanvankelijk nog helemaal niks over computers staan. Maar Louis Piren, die wilde gewoon door het hele gebouw uh, computerkabels. Hij wilde een aparte computerruimte. Dus, en daar heeft hij echt, uh, echt hard voor gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Want ook de Rijksgebouwendienst die zagen er aanvankelijk helemaal niks in.
2: Die zagen dat nut nog helemaal niet nee, zo in.
3: Nee, die hadden zoiets wat moeten een archief
2: met uh, computers. Ja, en terwijl nu is het zo uh, van belang, hè, alle scans die mensen online kunnen vinden. Ja, absoluut. En dus... het klinkt ook bijna heel ouderwets in onze oren. Hè. Je zou het onze kinderen al niet meer kunnen uitleggen. Nee, dat niet het... Dat er geen computer is. Nee, die zou er heel hard lachen.
3: Ja. Maar weet je, Marilou, dat in 1983, ook de, uh, toen heeft IBM de eerste personal computer geïntroduceerd. En dat is in hetzelfde jaar. Dus Piren was echt zijn tijd ver vooruit. En misschien is hij wel geïnspireerd geraakt door dit verhaal. Dat ja. kan, hè?
2: Ja. Eén ja. ding is zeker, hij heeft een uh, vooruitziende geest. Dat zeker, absoluut. Wat zou hij dan van deze podcast hebben gevonden, denk je dan, hè? Ja, dat had hij hartstikke
3: leuk gevonden, denk ik. En dan vooral eentje die zo rechtstreeks naar zijn voorouders verwijst.
2: Denk je ook niet? Maakt het cirkeltje heel mooi rond. Dankjewel, Margot. Graag gedaan. Doeg.
1: Brabant in Beelden.
4: Met uitzondering van zieken, ouden van dagen en bewoners van schepen en woonwagens, zijn ongeveer alle onvermogende Belgische vluchtelingen... die tot nu toe in Noord-Brabant en Zeeland rijks onderstand genoten ondergebracht in de vluchtorden Ede, Nutspeet en Uden.
2: Zo'n miljoen Belgen vluchten aan het begin van de Eerste Wereldoorlog naar het neutrale Nederland. En voor al diegenen die geen onderdak kunnen vinden, daarvoor worden opvanglocaties gebouwd, waarvan één in Uden. Ja, en Mathilde, jij weet hier meer van, hè? Vertel ons eens dus meer hierover.
0: Zo'n vluchtoord, zoals dat uh, dan genoemd werd, dat was echt gigantisch. Die in Uden, die was wel 60 voetbalvelden groot. En dat was echt een volledig Belgisch dorp. En het werd, was echt, in, in een paar weken is het opgetrokken uit hout. En in dat dorp, in dat vluchtoord, daar waren scholen, daar was een ziekenhuis, werkplaatsen en ateliers, winkels en natuurlijk ook heel veel woningen. En er was een kerk. En in totaal hebben er zo'n uh, 15.000 vluchtelingen op deze plek, daar in Uden, geleefd en gewoond. En je moet je voorstellen, de Udense bevolking, die bestond toen uit ongeveer 6.000 mensen.
2: Jeetje, dus ja. dat is gewoon meer dan de helft.
0: Ja, ze woonden er niet allemaal op hetzelfde moment. Dus okay. het is in die tijd dat het vluchtoord is geweest, hebben er zoveel mensen gewoond. En van dit vluchtoord, daarvan hebben we een film, hè? Ja, daar hebben we een film van. En die film die is dus meer dan een eeuw oud. En ja, dat moet ook wel een van de oudste filmopnames van vluchtelingen zijn. Zeker hier in Brabant. Heel bijzonder dus. Zeker heel bijzonder, ja. En deze filmen, daar hebben we het vandaag samen over. Nou, mooi. En dan maken we een, een sprongetje in de tijd. Ja, we gaan naar 29 maart 1916. En in de krant De Volkstem, daar lezen we over deze film het volgende.
4: Van de week werden in het vluchtoort te Uden cinematografische opnamen gedaan door een deskundige. De film zal in Engeland, Frankrijk, Denemarken en Amerika vertoond worden. Dan krijgen ze ginds eens te zien hoe goed onze regering voor de Belgische vluchtelingen gezorgd heeft. Dat is echt mooi.
0: Wat zien we dan op die film? Het is een film van ongeveer een kwartier lang en we zien een, echt een enorm... Het is heel vlak en kaal met veel zand en je ziet ook een hoop uh, plassen. Er staan hekken om het terrein heen en echt ontelbaar veel houten uh, gebouwen, grotere gebouwen, ook kleinere gebouwtjes, woningen. Uh, en daarbij dus ook een, een kerk, compleet met klok en met klokkentoren, allemaal van hout. Um, ja, er lopen heel veel mensen rond ook op, uh, op, de, op de film. Van die jongens met de lange kousen en klompen aan. En vrouwen en meisjes met de witte schorten over hele dikke, donkere jurken. En de mannen dragen allemaal een pet. Het is echt een, een enorm gekrioel van heel veel mensen op dat terrein. En, en waarschijnlijk zo te zien in de winter, want mensen zijn dik ingepakt. Hè? Het lijkt heel koud. Uh. Het, ziet, het ziet er inderdaad fris uit. Ja. Er zien ook sjaals en uh, hoog opgetrokken jassen. Um, en die mensen kunnen we allemaal zo goed zien, omdat ze heel nieuwsgierig zijn naar de camera. Dus uh, je ziet ook kinderen er echt op aflopen, ze zwaaien, ze lachen naar de camera. Ze kijken ons daarbij dus ook echt recht aan, uh, wat heel bijzonder is om terug te zien. Uh, veel van de opnames in de film zijn ook binnengemaakt. Uh, en we kunnen daardoor kijken in de schoolklassen. Je ziet uh, jongens die schrijfles krijgen en meisjes die een soort wiskunde krijgen van een, uh, van een zuster die voor een krijtbord staat. En jonge vrouwen die handwerken en naaien. En ze zitten aan lange houten tafels. Met ook hele lange houten banken in dat houten gebouw waar ze in zitten. Er zitten overal ook wel grote ramen in. En je ziet het licht heel mooi naar binnen schijnen. Dus het lijkt erop, dat was uh, zo. Maar het lijkt erop alsof er ook goed over is nagedacht bij de film. Om dat op die manier in beeld te brengen. Maar boven die tafels waar ze aan zitten. Daar zie je ook van die ouderwetse petroleumlampen hangen. En in sommige ruimtes zie je ook een kachel staan in het midden. Uh, en daaraan kun je ook heel goed zien... dat je met deze beelden echt heel ver terug in de tijd gaat. Uh, ja, Meer dan de mensenleven zelfs. Wat een gek idee eigenlijk. Hè? Ja, een heel gek idee vind ik dat. Want Deze film is meer dan een eeuw oud. En dat klinkt ook heel oud. Maar zeker als je kijkt naar, ja, naar hoe lang een leven duurt... dan zijn zelfs de, de, de oudere mensen in deze film zijn er niet meer. Maar ook... De baby's en de kleine kinderen die rondlopen en uh, naar ons lachen en zwaaien. Ja, die moeten allemaal overleden zijn inmiddels. Ja, ja, ja. Veel van de opnames zijn dus binnengemaakt. Maar de centrale keuken. waar voor al die vluchtelingen gekookt werd. die zien we juist van buiten. Mannen, steeds drie op een rij. die tellen samen van die grote metalen pannen naar buiten. En je ziet ze uit een van de grote barakken komen. En al die mannen met al die pannen. Die lopen over het terrein heen en gaan een andere ruimte binnen. Een hele grote houten hal waarin uh, alle mensen van jong tot oud aan, aan van die lange tafels zitten. En waar uh, vrouwen de soep op scheppen. Het is dampend hete soep of het is heel koud of een combinatie daarvan. Want je ja. ziet heel erg die stoom uit de pannen, pannen komen.
4: Dat vluchtoord te Uden kregen we nu op het doek te zien in levende beelden. ...zich voordoende als een reusachtige stad van houten tenten en woningen. Inderdaad, zoiets als een communistische samenleving. Tal van tafereeltjes uit de dagelijkse bedrijvigheid van de straten en pleinen... ...uit de werkplaatsen en scholen, enzovoort, kregen we te zien. Wel aardig dat deze films nu naar Amerika gaan... ...om daar een idee te geven van welke grootsen opzet feitelijk zo'n vluchtoord is.
0: En in Ude is nog maar weinig wat herinnert aan al die duizenden vluchtelingen. Die Belgen voornamelijk, die hier dus uh, hebben gewoond en hier werden opgevangen.
2: Je hebt nog wel het uh, bedrijfsrein Vluchtsoort, hè? Dat... Oh,
0: ja, ja, dat bord zie je ja, inderdaad. Dus dat staan. herinnert er zich nog een beetje aan. Ja, dat herinnert eraan inderdaad. En er is ook wel een, een, een klein monumentje uh, op die plek. Maar er is eigenlijk nog maar heel weinig uh, van over dat eraan herinnert. Dus het is heel mooi dat, die, dat deze film toen gemaakt is. Dat die bewaard is gebleven en nu terug te zien is. En dat wij er uh, ja, die eeuwen later hierover kunnen praten in een podcast. Met dank trouwens aan een uh, I -Film Museum die de film uh, beschikbaar heeft gesteld. En natuurlijk is die ook weer te zien op big.nl slash podcast.
2: En dan kiezen voor Brabant en beelden. En dan vind je alle beelden die we hier bespreken.
0: Dan kun je alles terugzien. Mooi zo. Dankjewel Mathilde. Dankje, Marilou.
1: Stem uit het
0: Ondergetekende Belgische vluchteling, thans woonachtig Hotel Biemant de Vrijhoevenkapelle, zou gaarne inlichtingen ontvangen omtrent haar man, geïnterneerd militair van Antwerpen, welke zij laatstelijk gezien heeft te Breda en is genaamd Frans de Forcé. Indien haar man kennis ervan droeg dat zij in veilige haven is, zou dit haar ten zeerste verheugen. Met verschuldigde gevoelens, Mathilda Vermeeren gehult met Frans De
5: Hoogwelgeboren, wel edelgestrenge heer. Door deze neem ik de vrijheid mij tot uw welgeboren, wel te wenden. Ik zal maar met de deur in huis vallen, daar lange brieven schrijven met veel omhaal en voor den ontvanger en voor den afzender nodeloos tijdverlies geeft. Ter zake dus. Ons land is overstroomd van belgen. De man zit hier, de vrouw zit daar, de moeder elders en zo gaat het door in verschillende variaties zodat grote gezinnen verspreid zijn over diverse plaatsen en met het treurigste gevolg dat ze niets, totaal niets van elkaar weten. De couranten doen hun best enkele namen op te geven van elkaar zoekenden, toch de meeste wordt niets opgegeven omdat zij zelf ten weg niet weten of omdat zij zijn gekomen bij mensen die niet weten hoe te handelen. Mijn inziens was voor die ongelukkige in de eerste plaats nodig een persoon met ijzeren wilskracht. Die tegen geen moeite of lasten opziet, die in een minimum van tijd het land afreist, doortastend kan optreden, een flink geheugen bezit, kortom, iemand die zich geheel wil en kan geven om zo spoedig mogelijk die personen bij elkaar te brengen of tenminste berichten kan overbrengen voor elkaar. Daar het nu een tijd is van handelen, stel ik mij geheel beschikbaar voor die ongelukkigen. Zonder zelfverheffing durf ik van mijzelf getuigen dat ik zeer veel voor die mensen zal kunnen doen verschillende talen en dialecten versta... en veel talent bezit om praktisch en doortastend op te treden. Indien u welgeboren, wel edelgestrengen meent mij te kunnen gebruiken... ben ik in alle hamen pas, kunt u geheel op mij rekenen... en verzoek ik uw hoogwelgeboren, weledelgestrengen... mij ter bespoediging telegrafisch op te roepen en ik kom. De onderdanige dienaar Belleman.
2: Deze brief komt uit ons archief over Vlucht tot Uden... en is geschreven in het najaar van 1914... Voorop zit een klein blauw kaartje, waarop Mathilde Meren schrijft op zoek te zijn naar haar man. En aan dat kaartje zit dan weer die brief van deze meneer Belleman uit Grotebroek, die aanbiedt vluchtelingen weer bij elkaar te brengen. Jikke Schepers gaf Mathilde haar stem en Floris Molenaar las de brief voor. En beide zijn ze student aan de Koningstheateracademie in Den Bosch.
1: Op het podium.
2: Joost Roosendaal, je bent historicus verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en publicist. En, en een van de onderwerpen waarop je je richt is uh, oorlog en revolutie in de 18e eeuw. En je bent natuurlijk bekend van het verhaal van Nederland, die doken drama over de geschiedenis van Nederland. Heb je daar veel reacties op gehad? Ja,
6: ja, ja. Nee, het was ook heel leuk om aan mee te werken. Uh, ja, ik heb daar die hele aflevering mee kunnen, uh, aan kunnen schrijven. Ook mee. Oh, kijk. En uh, ja, dan is het ook heel leuk om uh, te zien dat, uh, dat bijvoorbeeld Daan Schuurmans je in één keer jouw woorden uitspreekt. Dat <lacht> is uh, toch wel. Uh, ja, en was er ook
2: bijvoorbeeld bij de Albert Heijn dat mensen dachten, hé, hey, ik, ik ken u ergens van? Of... Nou, ik
6: kreeg wel... De, uh, sommige mensen spraken me erop aan, maar... Ik kreeg, ook wel, ik kreeg ook wel de reactie van mensen die een beetje zitten te kijken van... hé, hey, waar ken ik die van? Ja, en, ja, uh, ja. Die heb ik ergens gezien. Ja, ja.
2: <laughs> nou, mooi. Uh, het thema van uh, deze editie is uh, vluchtelingen. Nou ja, de eerste associatie is wellicht dat mensen denken... dat uh, mensen in Nederland een veilig onderkomen zoeken. Maar um, jij laat ons dadelijk kennismaken met met Eindhovenaar Jan van Hoofd. En die gaat juist Nederland ontvluchten. Naar welke tijd moeten we dan terug?
6: Dan moeten we naar het eind van de 18e eeuw. Een periode eigenlijk. Ja, de meeste mensen zullen de Franse revolutie dan meteen roepen. Maar een aantal jaren voor de Franse revolutie... was er in Nederland al een vergelijkbare revolutie gaande. De Nederlandse revolutie. De patriotten die wilden Nederland democratiseren. Ze wilden meer inspraak in het bestuur van de burgers. Ze wilden zorgen dat de corruptie aangepakt werd. En dat het niet meer een klein klikje was... Wat de macht had. Maar dat uh, ja uh, alle burgers, mannen, uh, dat die uh, voortaan inspraak zouden krijgen op het bestuur. En ook zouden kunnen zeggen van wat er met hun belastinggeld zou gebeuren. Want dat was een beetje wat er aan de hand was: belastinggeld werd geïnd, maar uh, je had geen controle over wat er met jouw belastinggeld gebeurde.
2: En Jan van Hoofd, wie was hij?
6: Jan van Hoof was uh, een Eindhovenaar. Hij was uh, katholiek. Uh, kwam uit een zeer uh, welvarende familie. Zijn vader was uh, lakenkoopman. Uh, Zijn moeder was de dochter van een, um, een Belgische arts. Die Heer van Arenberg was en die uh, in de um, adelstand was uh, verheven. Dus ze uh, had eigenlijk een adellijke moeder. En uh, ja, hij groeide op in, uh, in, in Eindhoven. Maar de scholen in Eindhoven, dat was net zoals in heel Brabant... waren die in handen van de protestanten. Er mocht alleen maar protestants onderwijs gegeven worden uh, in Brabant. Terwijl dat de bevolking bijna allemaal katholiek waren. Ja, uh, als je uit de betere kring kwam... Dan ging je naar, uh, net eventjes over de grens in het land van Ravenstein, het land van Kuik. Daar waren allemaal scholen en daar kon hij ook naar school. Daar werd hij naar een, uh, een, ja, een soort kostschool gestuurd. En daar uh, volgde hij uh, zijn opleiding. Verder ging hij nog even naar Frankrijk toe om daar de Franse taal te leren. En ook een beetje handelsgeest uh, 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 te krijgen. En uh, ja, met uh, die bagage kwam hij in 1780 terug uh, in, uh, in Eindhoven. En ja, hij was dus in één keer iemand die wat van de wereld gezien had. Die de Franse taal beheerste. En die uit een goede, een goede familie kwam. Um, ja, de heer van Eindhoven, dat was... De prins van Oranje, de stadhouder, een van de machtigste bestuurders in de republiek. En dat was juist net ook degene die eigenlijk een beetje beschermheer was van dat hele corrupte systeem. Van uh, regenten die elkaar baantjes toedeelden. Van, uh, uh, van ja, uh, waar eigenlijk onder de tafel geld betaald werd om uh, bijvoorbeeld burgerrecht te krijgen. Uh, ja, corruptie. Nou daar was die uh, Willem van Oranje, stadhouder Willem de Vijfde, was daar patroon van. Hij was een soort beschermheer daarvan. Die zorgde dus dat daar alleen maar uh, ja, corrupte uh, lieden eigenlijk uh, vooral kwamen. Dat, uh, ja, dat, dat zorgde voor veel onvrede onder de welgestelde katholieke inwoners van uh, Eindhoven. Dus die kwamen eigenlijk een beetje in, in opstand. Die gingen verzoekschriften uh, indienen om het bestuur te veranderen. En dat is wat wij dan noemen de Patriottenbeweging. Zij stonden niet alleen daarin. Ze vonden dat het hele vaderland uh, ging, ja, ging er onderdoor. Doordat uh, dat het allemaal zo uh, niet deugde. En de economie liep achteruit. Daar moet verandering in komen. Uh, Jan van Hoofd deed dat in Eindhoven. Maar hij had inmiddels al voorbeelden in de rest van Nederland. Want in de rest van Nederland was het al veel eerder dan in Brabant gaande. Uh, daar gingen ze over discussiëren in genootschappen. Nou, in Eindhoven kwam ook zo'n genootschap, Concordia. Dat was een sociëteit waar de uh, betere burgers in Eindhoven met elkaar in uh, gesprek uh, uh, gingen. En uh, ook gingen denken over van, nou, hoe kunnen we nou het land uh, veranderen? Hoe kunnen we nou zorgen dat het allemaal beter wordt in Nederland? Dat gebeurde dus in heel Nederland. En ze beseften ook dat, ja, alleen met erover praten en verzoekschriften... ...je moet er ook kracht bij kunnen zetten... ...dus er werden ook paramilitaire organisaties... ...exercitiegenootschappen opgericht... ...want wilde je je land en je stem kunnen verdedigen... ...dan moest je daar ook voor kunnen opkomen... ...dus dan moest je ook uh, eventueel militair kunnen, uh, kracht kunnen bijzetten... ...en zij gingen op een bepaald moment bepalen... ...dat in Holland uh, allerlei stadsbesturen veranderd moesten worden... ...dat daar door de burgers gekozen bestuurders moesten komen...
2: En zo ging ook Jan van Hoofd vanuit Eindhoven.
6: Ja, Jan van Hoofd die zei van... nou, ik ga, naar, uh, ik ga mij inzetten... Dus ja, uh, vanuit Wauwijk gingen ze naar, uh, uh, ging ze naar Helmond en uh, vervolgens uh, naar, ook naar Eindhoven en zeiden ze van jongens kom mee, wij moeten uh, de stad Utrecht, die inmiddels in handen was van de patriotten, die moeten we helpen verdedigen tegen de tegenmacht, tegen de prins van Oranje, tegen de stadhouder, tegen de aristocraten die proberen de macht weer terug te grijpen. En ja, dat uh, was eigenlijk uh, de reden voor Jan van de Hoof Om te zeggen, oké, okay, ik ga met een aantal Eindhovenaren... en een hm. paar mensen uit Helmond en een aantal uit Waalwijk... Gaan, uh, gaan we naar Utrecht toe en gaan we Utrecht helpen verdedigen... tegen eventuele tegenaanvallen van Oranje. De print van Oranje vond er maar niks natuurlijk. Nee. <laughs> ik kan me
2: er iets bij voorstellen.
6: <laughs> ja. En uh, ja, Holland was inmiddels, dat hele gewest waarin allerlei steden... de macht overgenomen door patriotten. Nou, de prins was ook uit Den Haag al vertrokken. Die zat uh, voortaan in Gelderland, uh, uiteindelijk in Nijmegen. En uh, ja, die uh, zat een beetje van ja, maar als dit zo doorgaat... dan heb ik straks helemaal geen invloed meer... in de Republiek de Verenigde Nederlanden. En ja, uh, dat, uh, ja dat wilde hij eigenlijk uh, niet. Dus daar moest actie op ondernomen worden... De stadhouder werd met het leger gestuurd. Stadhouder moeten we even, nog wel even goed voor de, uh, in herinnering roepen. Hè. Een stadhouder is uh, geen koning, was ook geen president. Hij was een dienaar van de staat. Uh, dus een echt een belangrijke ambtenaar. Uh, mm -hmm. Geen koning. Ja. Hij kreeg dus opdracht ook van de soeverein, de Staten van Gelderland... om op te treden tegen twee stadjes. Dat betekende dat het Nederlandse leger twee Nederlandse burgers ging uh, vechten. Ja... Uh, Holland was dus echt helemaal in de zomer van 1787. in handen van de patriotten. van die hervormingsgezinde democratische. Eh, burgers. die wilden dat Nederland. dat daar een volksregering bij representatie. zoals ze het noemden. ja, wij zouden het gewoon vertalen. dat er een democratie zou komen. Ja. Uh, en ja, dat. Uh, ja, dat was toch voor uh, die aristocraten, maar ook voor de prins van Oranje was dat een gruwel wat te doen. Nou, de prins die zei van ja, ik kan hier niks tegen doen, want legitiem, het gaat allemaal op een legitieme manier zoals de veranderingen nu zijn. Maar prinses Wilhelmina van Pruisen, de vrouw van de stadhouder, die was uh, zus van de Pruisische koning. Misschien was Pruisen wel bereid om eventueel iets te doen. Hm. Nou, in eerste instantie niet, maar... Willemina dacht van, nou, we gaan, uh, een, uh, ik ga proberen om uh, ja, de plattelandsbevolking in Holland op te jutten... om uh, te zorgen dat die in opstand komen, dat er een orangistische uh, tegenactie komt. Ze was er helemaal van overtuigd dat, daar, uh, dat de meerderheid van de inwoners van Holland dat die, uh, eigenlijk voor oranje waren. Zij gaat richting Den Haag, wordt aangehouden bij het plaatsje Goeijan van Sluis. En wat, uh, te, uh, ze krijgt te horen van, je mag niet naar Den Haag toe reizen. Wat die patriotten toen niet wisten was dat, dat haar aankomst in Den Haag de, het zijn moest zijn voor een, een massale opstand. Jan van Hoofd die zit nog steeds in Utrecht. Die is daar uh, ijverig bezig de stad uh, uh, mee te helpen verdedigen. En uh, ja, de spanningen lopen hoger op. Uh, Wilhelmina ziet dat haar kans uh, niet gelukt is. Maar hm, ze is hem ...Pruisische prinses en zegt van... ...ik ben beledigd. en uh, nou, uh, Terug naar... Uh, uh, in, de, in, ...in Nijmegen. Een uh, man lief... Uh, ...stadhouder schrijf even brieven aan de familie. De koning van Denemarken, de koning van Zweden... ...de koning van Engeland. waren allemaal familieleden van hem. En zijn zwager, de koning van Pruisen Ja, de familie-eer... ...van het, koning, van het uh, Pruisisch koningshuis... ...was natuurlijk aangetast... ...met deze aanhouding van de prinses. Dus daar moest een genoegdoening voor plaatsvinden. Een eclatante satisfactie, zoals ze het noemden. De koning van Pruisen eiste dat er excuses zouden komen... voor uh, de belediging aan zijn zus uh, aangedaan. Nou, Holland zei van, dat gaan we echt niet doen. En, uh, ja, uh, Dat was dus voor Pruisen reden om te zeggen... oké, okay, dan gaan we die zelf afdwingen. En ze stuurde een legermacht macht van uh, ja, uh, meer dan 20.000... De Pruisische soldaten de republiek in. Ja, uh, die patriotten hadden wel heel flink geoefend in die exercitiegenootschappen. Maar uh, dat gingen een, ze niet verder. Een geordend Pruisisch leger. Ja, en dat betekende een einde aan de Patriotse zomer. Ja, waarheen moesten de patriotten? Ja, want er kwam enorm veel geweld bij te pas. Um, er werden massale plunderingen gedaan van huizen van waar patriotten woonden... Uh, echt, uh, nou, bijvoorbeeld een stad als Den Bosch is in het najaar van 1787 zijn er honderden huizen hier in Den Bosch geplunderd en dat zorgt dat er heel veel Nederlanders niet meer veilig voelen in hun eigen huizen en op de vlucht slaan.
2: Van Hoof is een van de mensen die naar Frankrijk vertrekt.
6: Ja, uh, Jan van Hoof, hij werd opgepakt, opgesloten in de gevangenpoort in Den Haag uh, daar heeft hij een tijdje gezeten, uh, maar ze konden toch eigenlijk niet echt iets en de, 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 de pakken krijgen van ja, hier kunnen we hem juridisch op vervolgen. Dus hij werd weer vrijgelaten en kwam in Eindhoven, werd daar triomfantelijk binnengehaald. Ja, alleen die vertegenwoordiger van de uh, stadhouder, van de Prins van Oranje beter gezegd, uh, in Eindhoven, die dacht wel van deze man is gevaarlijk, die moet ik proberen uit te schakelen. Besluit. In februari 1788, terwijl dan al, al heel veel patriotten naar het buitenland gevlucht zijn. Februari 1788 besluit hij van, ik ga Jan van Hoof pakken. En sluit hem op op het stadhuis in, uh, in Eindhoven. Jan van Hoof weet te ontsnappen. Goh. Ja, de bevolking was helemaal voor hem. Ja, dus ja. Uh, de, hij de drost had even niet goed opgelet. Okay. En, uh, ja, uh, en hij weet te vluchten. Hij vlucht naar, uh, naar Tuggenhout, waar zijn tante, die via zijn moeder die adellijke familie uh, woonachtig is, gaat daar een tijdje zitten. Maar uiteindelijk, uh, ja, hij sprak goed Frans. Hij had immers in Nancy uh, gezeten. Uh, gaat hij uh, verder naar Frankrijk en komt dan in Parijs terecht. Ja. Uh, daar is nog steeds koning Lodewijk XVI. Ja, en wat heeft koning Lodewijk XVI, denk je dan? Van ja, dat is toch die, dat is een absolutistische vorst. Waarom gaat hij dit soort democraten ontvangen in zijn eigen land? Uh, nou, hij hoopte op die rijke mensen en die uh, stimulans van de economie. Er werd zelfs gekeken of uh, de haringvangst niet naar de uh, Noord-Franse kust kon verplaatst uh, worden. Nou, dat waren allemaal ideeën. En ja, één grote tegenstander was. De Britse koning, de Engelsen waren de grote rivalen van de Fransen. Dus alles om de Britten dwars te zitten, dat stimuleerde alleen maar de Fransen. En dus dus ook de Franse koning. De Franse koning steunde de patriotten omdat de patriotten tegen de Engelsen waren. Maar ja, hij haalt in zekere zin het paard van Troje binnen. Er is dus een wisselwerking op gelijkwaardig niveau, wat daar in Frankrijk gebeurt, tussen die Nederlandse vluchtelingen en uh, ja, de revolutionaire uit Amerika en uit Frankrijk. En dan barst daar in een keer die Franse revolutie uh, los en dan gaan die patriotten zich daar ook in mengen. Jan van Hoof ook. Die uh, uh, zegt: van, Nou, we moeten uh, zorgen dat we niet alleen gaan kijken naar uh, ja, de, de democratisering. We moeten zorgen dat uh, geloof eigenlijk geen rol speelt als het gaat over bestuur. En hij wordt dan in uh, 1792 maakte hij deel uit van een comité revolutionair der Bataven. Een soort Nederlandse regering in ballingschap die in Parijs wordt gevestigd. Want wat wij wilden als patriotten is wat jullie nu realiseren in Frankrijk. Maar dat moeten we ook realiseren in Nederland. En dat was het belangrijkste doel van dat comité revolutionair der Bataven. Ze gingen zich Bataven noemen die patriotten. Een geuzenaam. Een geuze naam.
2: En lukt het van Hoofd om die geest mee te krijgen naar Nederland? Die geest van... Revolutie?
6: Veel van die vluchtelingen waren inmiddels lid geworden van een legioen. Het Bataafse legioen. In Franse dienst. Vreemdelingenlegioen. Een van de eerste Franse vreemdelingenlegioenen. Um, dat was dat uh, uh, van die Nederlandse vluchtelingen die daar zaten. Kazernes door de Franse koning toen nog. Uh, waren opengesteld als opvangcentra voor die Nederlandse vluchtelingen. Ja, de parallel met nu uh, is uh, ja, zo uh, voelbaar. En ja. ik moet daar regelmatig aan denken. van gewoon Net zoals de Nederlanders toen in kazernes werden opgevangen en ze kregen een uitkering van de Franse uh, regering om uh, in hun levensonderhoud te voorzien. Ja. Maar dan is er een nederlaag van het Franse revolutionaire leger in, bij Neerwinde in de Oostenrijkse Nederlanden en ja, op dat moment is het, uh, zijn de troepen bang afgesneden te worden van Frankrijk en uh, besluiten ze zich allemaal terug te trekken. einde van deze poging in 1793 heeft een paar maanden geduurd. En uh, Robespierre nam de macht over en die zei, we moeten eerst de binnenlandse vijand verslaan. Want als we de binnenlandse vijand niet verslaan, dan uh, gaat het met ons uh, mis. Einde pogingen in dat, op dat moment van, uh, ja, om Nederland te bevrijden. En Robespierre zag overal binnenlandse vijanden. En ja, een van de mensen die ook daarvoor uh, werd aangezien was Jan van Hoof. Jan van Hoof belandde in, uh, in de gevangenis en uh, ten tijde van de terreur. Maar Robespierre komt zelf weer ten val. De revolutie verslindt zijn eigen kinderen. Robespierre wordt gezien als een bedreiging voor de revolutie en voor de republiek. En belandt zelf onder de guillotine. En dan keert een zekere rust in Frankrijk terug. Maar besluit men ook weer de strijd richting bevrijding van de Bataafse Rep van, uh, de Republiek te, uh, te nemen. En uh, ja, in, uh, in het najaar van uh, in oktober 1794 uh, komt, uh, uh, komt dat leger in de buurt van Den Bosch, wordt Den Bosch ingenomen uiteindelijk. De vluchtelingen uit Noord-Frankrijk keren allemaal weer terug naar Nederland. En uiteindelijk Jan van Hoof, ook als hij vrijgelijk komt uit de gevangenis. En dan moet er gebouwd worden aan die, dat nieuwe Nederland, de Bataafse Republiek, Jan van Hoofd komt in de Nationale Vergadering, het parlement, het democratisch gekozen parlement uh, wat we hebben, werkt mee aan de totstandkoming van een nieuwe grondwet, wordt een van de bestuurders, uh, wat meer gematigde bestuurders uh, van, uh, van Nederland van in het uitvoerend bewind. En uh, zou later zelfs nog uh, uh, minister van Justitie onder koning Lodewijk Napoleon uh, worden.
2: Dus dat kan ook allemaal gebeuren als je de status van vluchteling hebt?
6: Ja, uh, we zien veel vluchtelingen die nadat ze jarenlang weg zijn geweest uh, terugkeren en dan de hoogste posities juist net uh, krijgen.
2: Ik vind het een heel indrukwekkend verhaal en ook heel frappant alle parallellen met het heden in feite. Ja,
6: ja ik, uh, wat dat betreft, je ziet, uh, de, de, uh, nou ja, het is misschien ook wel een beetje een verhaal van hoop voor, de, uh, voor mensen uh, bijvoorbeeld uit Wit-Rusland, Belarus, uh, die gevlucht zijn. Uh, ja, er kan uh, het moment uh, kan komen en zal komen dat, uh, dat je terug kunt en dat je dan uh, toch de leiding kunt krijgen
2: prachtig hoopvol besluit. Hartelijk dank voor dit verhaal. En Joost, we merken al, uh, je bent een heel bevlogen verteller. En uh, we gaan dadelijk in de bonus nog even verder. Want dan vertel jij alles over Johannes Conradus de Kok. De enige Nederlander die onder de guillotine is gekomen. Ja. Ik, ik spreek je zo weer. Bedankt voor dit.
1: Old Case. Cold Case.
2: Het is woensdagochtend 22 augustus 1900. Rond half elf als Marietje Kessels in de Tilburgse wijk Noordhoek naar de brievenbussen loopt. Twee dagen later wordt het elfjarig meisje dood aangetroffen in de kerk vlakbij. Er volgt een lang strafproces, er zijn verschillende verdachten... maar een dader is nooit veroordeeld. Samen met mijn collega Christian open ik de talloze dozen die over deze zaak gaan... en bekijken we wat de archieven ons vertellen. De feiten vormen onze leidraad. Vorige keer maakten we kennis met politiecommissaris... Hermanus Kaals, en we probeerden antwoord te geven op de vraag of de politie van Tilburg wel toegerust was op een dergelijke moordzaak. En we hadden een bewijsstuk in handen, een stukje hout, met daarop bloedvlekjes van Marietje. Dit keer duiken we verder in het politieonderzoek. Want Chris, dat stukje hout, hè, daar ging Kaals dus met een natte spons overheen om er beter te kunnen zien of het wel echt bloed was. Ja, dat klinkt toch heel erg onkundig.
7: Ja, dat, dat klopt zeker in onze ogen natuurlijk. Maar wij zien dan ook eh, dagelijks eh, CSI op de televisie. Maar in 1900 stond natuurlijk forensisch onderzoek gewoon nog in de kinderschoenen. En eh, als er al nieuwe ontwikkelingen waren, dan ja, liep Brabant dan meestal niet in voorop. Hè. Dat was toch vooral iets eh, voor steden als Amsterdam waar dat als eerste eh, ingang vond. Je zou ook kunnen denken, hè, met zo'n natte spons, over die misschien wel vingerafdrukken gaan op zo'n eh, stukje hout. He, dat het een soort verdoezelen is van bewijsmateriaal... He, de positie van de kerk beschermen. Um, aan de andere kant, uh, die, die, die tijd waarin we op dat moment zitten... is ook gewoon een schakel tussen twee eeuwen. He. We hebben het daar de vorige keer ook over gehad. Het is eigenlijk de overgangsfase van het, het, ja, het waarschuwende fluitje... van oom agent naar gewoon een tijd waarin professioneel forensisch onderzoek uh, voorop ging staan. Dus, ah, ja. Ja.
2: ja, want dan denk ik ook aan uh, ja, nou die verschrikkelijke foto van uh, het uh, lichaam van Marietje. Maar dat is misschien ook wel de oudste foto van een plaatsdelict in Nederland. Dus het geeft wel aan wat dan de stand van uh, zaken is van onderzoek.
7: Ja, klopt zeker. En een duidelijker voorbeeld zijn misschien nog de hele gedetailleerde verslagen... die we in het archief vinden van allerlei uh, lijkschouwingen en... Eh, allerlei artsen, eh, echt verschillende artsen... die heel uitgebreid hun visie geven, hun analyse... van de verwondingen eh, die ze, ze aantroffen op Marietje. Eh, waren die eh, voor de dood eh, al aangebracht... of zijn ze na de dood ontstaan, inwendig, uitwendig? Wat was de exacte doodsoorzaak? Daar is echt heel veel en heel goed eh, naar gekeken. Nou ben ik zelf natuurlijk geen, geen dokter... ik ben trouwens ook geen eh, inspecteur... Maar ja, in mijn ogen sprak er toch ook in die tijd al best heel veel kennis uh, uit. Alhoewel die nu waarschijnlijk inmiddels achterhaald zal zijn.
2: Ja, en ik zit ook te denken: als je, je nu probeert te verplaatsen in, in commissaris Karels, ik bedoel, zonder onderzoek naar vingerafdrukken, DNA kan niet. Wat heeft hij dan wel? Kijk, concreet heeft hij het lichaam van Marietje, dus het plaatste ligt. en ja, wat nog meer?
7: Ja, nou, wat hij onder andere heeft, dat uh, ligt hier voor me, dat zijn heel veel briefjes in. Een map die ik erbij zal pakken. Kijk maar eens. Dat zijn echt heel veel. Dat
2: zijn heel, heel veel hele briefjes.
7: Een hele stapel allerlei ja, uh, uh, aanwijzingen. Briefkaartjes, krabbeltjes. Uh, mensen die, ja, die dat opstuurden. En de politie werd echt bedolven in die tijd. Door ja, allerlei goed bedoelde aanwijzingen. Of mensen die misschien ook echt wel hele goede tips uh, hadden. Um, nog voordat bijvoorbeeld dat uh, het lichaam van Marietje wordt gevonden... wordt er al een anonieme briefkaart gepolst. Uh, en dan kijk maar met deze tekst. Ik moet wel even het briefje weten te vinden.
2: Mooie enveloppe ook allemaal, stempel erop. postzegel ja. voor uh, mensen die daar verstand van hebben. Ah, hier is het kaartje en daar staat ja. op. Mijn heren, het kind is in de onmiddellijke nabijheid. Zoekt waar zij naartoe is gezonden. Niemand heeft er erg in... Wel was hij thuis.
7: Ja, wie dan hij is, dat, daar moeten we dan nog even naar, naar raden. Maar zo kwamen er een heleboel aanwijzingen, eigenlijk al tijdens eh, ja, de verdwijning. Hè, toen nog verdwijning, maar ook eh, daarna. Wat wel heel grappig is eh, trouwens, hè, eh, is bijvoorbeeld dat er een onderzoek is gestart... naar wie is dan weer de afzender van zo'n annieel ah, ja. kaartje hè, van wie was dat en, en waarom wist hij dit allemaal... en uh, zit daar misschien niet meer achter. En dat leidt dan weer tot hele andere briefjes. Hier een wat uitgebreider briefje. Kijk maar eens.
2: Mijn heer, op 30 augustus 1900... reed ik met de trein van Breda naar Tilburg... en daar hoorde ik van Marshoes zeggen... dat er een ongetekende briefkaart... in de brievenbus aan het station was gedaan. Geschreven met potlood meldende dat het kind niet ver te zoeken was. Die briefkaart zou door een persoon groot van gestalte, blond, met baard, gekleed in een chiveau Colbert kostuum, in de bus gesteken zijn, staat er. Ja. Mijn gedachten vielen toen direct op de kosten van Isterdaal. Redenen dat dat nogal groot persoon en dat ik hem, als ik mij niet vergis in 1899 in een blauw Chiffaut Colbert kostuum gezien heb. Mm.
7: Ja, je ziet mensen denken, heel goed, uh, denken ja. heel goed mee. En ja, dat is er nog maar één of eigenlijk twee uit die hele grote stapel. En ja, heel vaak kriebelt op, op, op briefkaartjes. Uh, nou ja, analfabetisme was natuurlijk in die tijd ook nog uh, enigszins wijdverbreid. Uh, en iedereen kon het even goed verwoorden allemaal. Mm. Um, Soms ook hele onleesbare handschriften. Hier heb ik er bijvoorbeeld eentje. Best wel een nou ja, kinderlijk handschrift, zou ja. je bijna. Zeker, maar kijk maar eens of je eruit kunt komen.
2: Uh, François... Oh, je moet het gewoon uitspreken zoals het staat. Ja, het, met het, het is echt ja. fonetisch ja. Uh,
7: opgeschreven. Hoor.
2: François Ooms, Willeminepark Park... heeft 22 augustus de koster om half elf naar de kerk zien gaan. De briefkaart er gebeuren... Enzovoort is geschreven door de ingeving, ingeving krijgende vrouw. Ja. Hmm. Ik word hier niet heel veel wijzer van.
7: Nee, nee, in de politie misschien ook niet in alle uh, gevallen, want ja, net als hoe dat er tegenwoordig gaat, uh, waren er ook hier dus blijkbaar vrouwen die ingevingen kregen over wat er gebeurd uh, zou moeten zijn, en een heleboel ja getuigen en 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 briefjes dan ook spreken elkaar ook weer tegen. Hè. Zoveel getuigen, zoveel aanwijzingen en. Niet allemaal even bruikbaar, maar zoek het maar eens uit. Hè. En daar stond dan ja. Karels met zijn twee inspecteurs uh, uh, aan. Um, zo zien we ook geregeld een zekere juffrouw Bijne opduiken. En kijk, dit is een van de briefjes die zij aflevert. En daar staat simpelweg op... Ik weet alles. Hm. Ja. <lacht> ja, dat zou mooi zijn. Maar ook haar verklaringen die wisselen nog wel eens. Maar goed, ook haar verhaal wordt uitgebreid opgetekend door de politie... En zij gaat zelfs bij vader Kessels uh, op bezoek. Dus die kreeg ook nog eens uh, een hoop bezoekjes van allerlei goedbedoelende uh, getuigen. En kijk, hier heb je dan bijvoorbeeld een brief waarop hij daar zelf over schrijft op zo'n bezoek.
2: Eens even kijken. Um, hedenmorgen was juffrouw Bijne wederom bij mij om te praten omtrent de zaak.
7: Ja, zij komt echt met enige regelmaat komt zij bij uh, een paar Kessels op bezoek eigenlijk... En dit is dan ook een brief van ja, eigenlijk al twee jaar na, na de dood van uh, Marietje. Uh, hij omschrijft het inmiddels ook als de zaak. En het lijkt erop dat ook vader Kessels een beetje zijn vraagtekens plaatst... bij al de verklaringen van die mevrouw Bijne. Want kijk eens hier naar deze brief. Die heeft hij op 5 maart 1902 geschreven. En dan schrijft hij... ze heeft mij nu het hele verhaal gedaan... dat ik haar enige keren heb laten herhalen... He, dus ook hij had waarschijnlijk al het idee van... nou, ik moet even testen of ze wel iedere keer hetzelfde vertelt. Want het wisselt nog alles.
2: Ja, los van de inhoud van de brief. Maar die brief zelf is eigenlijk ook al gewoon een soort kunstwerk. Ja. De, de, het briefhoofd met uh, de fabriek van de familie Kessels. Uh, ja, Allerlei soort munten eromheen of prijzen die ze hebben gewonnen.
7: Ja, het is echt een, uh, een plaatje letterlijk en, en figuurlijk. Eigenlijk de halve, het halve briefpapier gaat op aan het... Ja. Briefhoofd. Het, was, ja, het was ook een soort visitekaartje natuurlijk. Hè. Dus uh, je ziet inderdaad de fabriek en daaromheen producten die ze uh, maken. Heel mm. vaak zijn die fabrieken, nou was dit ook een behoorlijk groot pand hoor. Maar zie je in zo'n briefhoofd ook nogal groots afgebeeld hè, met een prachtig uh, perspectief. Zodat het nog mooier en groter mm. lijkt uh, allemaal. De nee, juffrouw bijna overigens was niet de enige getuige die dus briefjes uh, schreef. Hè. Dat zag we al aan deze stapel. En om dat allemaal na te gaan, dat vrat natuurlijk ook enorm veel uh, tijd. En ja, er kwamen ook iedere keer weer nieuwe tips binnen naar aanleiding van vorige tips. Een onderzoek op zich uh, alweer, maar ze doen ook nog op andere manieren hun best. En wat ik bijvoorbeeld zelf heel interessant vind, dat zijn de archiefstukken rondom reconstructies die zijn uh, gedaan. Om te achterhalen van hoe kan de moord hè, in zijn werk zijn gegaan en hoe kan het verplaatsen van het lijk in zijn werk zijn uh, gegaan. En zo gaat die Karel samen met zijn inspecteur Soentjes en Meivaart zogenoemde lichtproeven afnemen. Er zijn dus verschillende mensen, waaronder een echtpaar Paans uh, genaamd, die hebben licht in de kerk zien branden. We hebben het daar eerder wel eens over gehad. Op die woensdagavond.
2: Oh, Dat is, dat is dus de dag waarop Marietje verdwijnt, ja,
7: hè? klopt. Ja. Precies op die dag om half tien s'avonds hebben ze dus in de kerk licht zien branden. En dat was eigenlijk een tijdstip waardoor, ja, normaal gesproken, brandde er dan nooit geen licht uh, meer. Maar dat was nu wel te zien door de achterste zijramen van de kerk, een beetje ter hoogte van het koor. En ook dit proberen uh, uh, Karels en Soentjes en Meivaart, Moors en de Twee Lewissen, echt heel nauwkeurig na te bootsen. Hè, ze zetten hun, hun zakhorloges gelijk, hè, zodat ze weten, we hebben allemaal dezelfde tijd en Soentjes die gaat dan de kerk in... En die steekt precies om half tien verschillende lichtbronnen aan. Een lantaarnlicht, dan een kaarslicht en dan gewoon een gaslicht. En als laatste een veel feller gasgloeilicht. Dat laat hij allemaal vijf minuten branden. En pas bij het allerlaatste, het, het gasgloeilicht, mm -hmm. dan roept Cornelis Paans dat dit het licht was dat hij heeft gezien. En ook Karel, die ziet hoe dat licht precies door de ramen ter hoogte... ...van het zangkoor de ruimte uh, verlicht. Dus ook daar hebben ze best wel heel precies proberen te kijken... ...van wat is er nou eigenlijk uh, gebeurd en hoe is dat in zijn werk gegaan? Ah, ja, het, is, ja, het
2: geeft geen antwoord op de vraag wie dat licht dan had ontbrand of waarom dat was... ...maar het geeft wel aan dat dit soort aanwijzingen heel serieus werden onderzocht.
7: Ja, klopt. En dat geldt ook voor het geheel dat is gehoord. Hier lees je bijvoorbeeld in het proces verbaal ...de verklaring van de twintigjarige Gerarda Schilders... En dat is de dochter van de lokale schoenmaker, die ook in de buurt van de kerk uh, zit. Kijk maar eens hier.
2: In de morgen van 22 augustus, te omstreeks 11 uur, mogelijk ook iets vroeger, hoorde ik, staande op de achterplaats van onze woning, gelegen in de noordhoek, enige korte, scherpe, akelige gillen, komende uit de richting der zich al daar bevindende kerk. Na de hand zijn door de politie proeven genomen door kinderen op verschillende plaatsen in die kerk te laten gillen ten einde te kunnen constateren van waar die gillen afkomstig waren. Voor zover ik die gillen toen hoorde, was het geluid bij lange na zo akelig niet... als het geluid dat ik op voormelde morgen hoorde.
7: Ja, ja, mooi hè. Dus zo hebben ze echt al die aanwijzingen wel naproberen te trekken... en naproberen te bootsen, reconstrueren. Um, want Karel en zijn mannen hebben vanwege deze verklaring... een meisje dus op verschillende plekken in de kerk echt zo hard mogelijk laten gillen... ...en met die getuigen, die Gerarda dus erbij... ...om aan te geven wanneer het dus leek op het geheel... ...dat ze die bewuste ochtend had gehoord. Er wordt geroepen vanaf de toren, vanaf het verwulfsel.
2: Oh ja, die zolder van de kerk.
7: Klopt, helemaal bovenin bij die houten balken. En ook vanuit de katechismeskamer. Maar als er dus wordt gegild vanaf het koor in de kerk... ...dan veert die Gerarda overeind. Want dat geluid, dat heeft ze precies samen met haar vader gehoord. Um, Overigens meldde zich niemand anders die dit had gehoord. Maar goed, Karel's probeerde het toch allemaal goed in kaart te brengen. En hij gaat trouwens ook verder dan alleen kinderen laten gillen. Want kijk maar eens hier. Dit is een stuk dat de commissaris, dus Karel, zelf heeft geschreven. En dat we terugvinden in het archief van het gerechtshof. En daarin beschrijft hij hoe hij opnieuw samen met zijn inspecteurs Meivaart en Zoontjes... ...teruggaat naar de kerk betreft een reconstructie die hij op last van de officier van justitie uh, maakt in 1901. Dus bijna een jaar na de moord. En dan staat er om te onderzoeken en te constateren hoe en op welke wijze een meisje van 11 jaar vanuit het zijportaal van die kerk langs de stenen wenteltrap naar en op de verwulfsels die kerk kan worden gebracht. Hé, hey, maar ze gaan toch niet... Uh... Dat gaat ja. niet echt? Nou, uh, zeker wel. Lees maar eens hier verder.
2: Vooraf hadden wij verzocht aan Henrikus Cornelis Spijkers, werkman van de heer Kessels... of hij zijn dochtertje Lucia, geboren 13 maart 1888, daartoe wilde lenen... hetgeen Spijkers goedwillig toestond. Hij was dan ook met zijn genoemde dochtertje in de kerk aanwezig. Dus, dus dat meisje is net 13 jaar oud. We, haar vader werkt bij Kessels, dus de kans dat zij Marietje heeft gekend... Is zeer aannemelijk. En ja. dan moet zij tijdens die reconstructie de plaats innemen van Marietje. Misschien wel haar vriendinnetje. Terwijl ze weet dat het daar gedood is. Ja. Jee. Nou, even verder lezen hoor. Daarop hebben wij mijvaart gelast dat kind naar boven te dragen. Mijvaart nam dat kind met zijn linkerarm om haar middel. En droeg haar zo aan zijn linkerzijde met betrekkelijk weinig inspanning tot op de verwulfsels, Op de loopplank nabij de plaats waar Maria Kessels is gevonden. Ik, commissaris, diep vlak achter mij vaart de trap op en heb gezien dat niet één enkele maal het lichaam van het kind nog de klederen tegen de muur scheurde. Jezus, dat is toch
7: bizar? Ja, ja ongelooflijk. Uh, ja, maar goed, die, die, die man die kon natuurlijk ook niet weigeren om zijn dochter daarvoor uit te lenen. Hè? Hij werkte notabene voor Kessels. Uh, maar we zouden dat tegenwoordig niet meer, uh, niet meer doen. Uh, maar goed, Karels probeert wel op die manier heel. Secuur vast te stellen hoe de verwondingen op het lichaam van Marietje zijn uh, ontstaan. Uh, maar nogmaals, het is voor ons vrij onvoorstelbaar om daar ook echt op deze manier een kind bij uh, inschakelen. Ja, ik kan uh, me
2: voorstellen dat zo'n meisje dan zelf ook heel erg bang is.
7: Dat, ja, ik kan me bijna niet anders. Ik, zelfs ik ben wel eens bang in dit soort <lacht> smalle torentrapjes. Ja. Maar ik geef toe, hij deed wel zijn best, die oude Karel's. Hoe is het uh, eigenlijk afgelopen met Karels?
2: Nou, die is tot 1911, is die commissaris geweest. En ja, vrij kort daarna, in 1916, is hij overleden. En dan wordt hij begraven op het kerkhof van het Heiken, aan de Bredaarse weg in Tilburg. Precies achter het graf van Marietje. Oh,
7: bijzonder. En uh, bijzonder wrang ook uh, eigenlijk, hè, dat hij op deze manier voor altijd verbonden is aan ja, misschien wel de meest schokkende zaak uit zijn carrière.
2: De zaak die hij nooit kon, kon oplossen. Hey, volgende keer zoomen we in op de man die als eerste wordt aangehouden in uh, de verdenking op de moord van Marietje.
7: Ja, en dat is de man waarover een belangrijke getuige zegt... Mevrouw, ga de kerk niet in, de koster zal u vermoorden. We
2: gaan kijken naar koster Johan van Isterdaal.
1: Blik uit het bek. jean sixte Chevalier dantras. Een 22-jarige edelman, die zijn tienerjaren aan het Hof van Versailles had doorgebracht als page van de broer van de Franse koning, sloot zich in 1792 aan bij het leger van de gevluchte Franse prinsen in Koblenz. Dat zogenaamde Armée des Princes werd in november van dat jaar, na de overwinning van de Franse revolutionaire troepen bij Valmy, ontbonden. De ontslagen militairen moesten een veilig heenkomen zoeken. Zo ook Jean Sixte, die op 20 december 1792 in Certogenbos arriveerde, waar hij een verblijfsvergunning voor een half jaar kreeg. Jacques Bernard Honoré Thierselin, pastoor van het plaatje Le Minil Raoult in Normandië, weigerde de hervorming van de klerens door de Franse revolutionaire regering te accepteren en zag zich, net als zo'n 75.000 andere Franse geestelijke genoodzaakt te vluchten. Op 18 september 1792 ging hij, 48 jaar oud, scheep in de haven van Diep en verliet zijn vaderland. Een kleine twee maanden later vinden we hem terug in Os, waar hij een kamer huurde bij de plaatselijke pastoor en ook hij een verblijfsvergunning voor een half jaar kreeg. Ridder Dantras, pastoor Tierselin, zomaar twee voorbeelden uit de grote groep Franse vluchtelingen waar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden eind 1792 mee werd geconfronteerd. Zo kregen in amper drie maanden tijd bijna 200 van deze émigrés een tijdelijke verblijfsvergunning in Sertogenbosch. En ook in veel andere steden en dorpen aan de zuidgrens, bijvoorbeeld in Os, maar ook noordelijker in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, om maar het voorbeelden te noemen, arriveerden talrijke Franse vluchtelingen. Die behoorden tot de naarschatting 150.000 mensen die tussen 1789 en 1800 Frankrijk ontvluchten. En daarmee was dit een van de grootste vluchtelingencrisis van de vroegmoderne tijd, zowel qua aantallen als geografische rijkwijten. Vergelijking met de dag van vandaag toont helaas geen positieve ontwikkeling. Ging het in Frankrijk nog om een half procent van de bevolking in het hele laatste decennium van de 18e eeuw, anno 2022, is in een paar maanden tijd al meer dan 10 procent van de bevolking van Oekraïne gevlucht. Terug naar 1792. Hoe het afliep met onze twee Franse vluchtelingen? Pastoor Tiersala bleef niet lang in ons, maar trok verder... Naar het Duitse Münster, waar een broer van de Franse ex-koningin Marie-Antoinette bisschop was en waar honderden Franse geestelijken een toevlucht hadden gezocht. Jaren later keerde hij terug naar zijn geboorteland, waarschijnlijk nadat in 1801 door een concordaat tussen Napoleon en de paus de vrede tussen de Franse staat en de Franse katholieken was hersteld. De Chevalier en Trace bleef zich inzetten voor de royalistische zaak. Hij sloot zich in 1793 aan bij het Legion de Béon het regiment van de graaf van Beyon, dat door de Nederlandse Republiek in dienst was genomen. Hij raakte in 1794 zwaar gewond bij gevechten in de zuidelijke Nederlanden, maar herstelde. Later in 1794 wist hij uit het door de Franse revolutionaire troepen belegerde Sertogenbosch te ontsnappen, in tegenstelling tot een hoop van zijn kameraden van het legion, die na de val van de stad als emigrees, die bovendien de wapens tegen hun vaderland hadden opgenomen, werden geëxecuteerd op de Citadel, hier bij het BIC. Na een verblijf in Engeland keerde Dantras in 1797 terug naar Frankrijk, waar hij zich met gevaar voor eigen leven in het geheim, als een ware rode pimpernel, bleef inzetten voor de royalistische zaak. Zijn arrestatie, na een mislukte moordaanslag op Napoleon in december 1800, liep met een sisser af. Zijn betrokkenheid kon niet worden aangetoond. Bovendien hadden invloedrijke vrienden hun best voor hem gedaan. Hij werd weer vrijgelaten. Toen zijn oude meester in 1815 als Lodewijk XVIII tot koning van Frankrijk werd gekroond, werd de inzet en trouw van Dantras met de nodige ambten beloond en kreeg hij het Croix de Saint-Louis op zijn borst gespeld. Net als Tiersala en Dantras keerden veel andere Franse emigré's ten slotte, vaak na vele jaren en niet zelden na de nodige ontberingen, terug naar hun vaderland. Als we naar de vluchtelingenstromen van de afgelopen decennia kijken, is terugkeer zeker niet vanzelfsprekend. Eerder uitzondering dan regel. In Oekraïne begint zich intussen weliswaar voorzichtig een tegengestelde stroom terug het land in af te tekenen. Anderzijds wijst helaas niets op een spoedige oplossing van het conflict en lijkt het einde van de oorlog nog lichtjaren ver weg. De droom van jean Six Dantras en pastoor Tiersela om terug te keren naar hun geboortegrond werd uiteindelijk na jaren van omzwervingen en ontberingen bewaarheid. Ik kan alleen maar hopen dat die droom ook voor de Oekraïnse ontheemden in de nabije toekomst uit zal komen. De tijd zal het leren.
2: Dat was hij weer voor deze keer. Bedankt voor het luisteren.
1: Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan op onze podcast. Dan krijg je automatisch een seintje als er weer een nieuwe aflevering verschijnt. Like, deel, zeg het voort, zing het rond.
2: Dat allemaal. En volgende keer gaan we het hebben over een figuur... die vroeger een prominente rol speelde in ieder dorp, Namelijk...
1: Meneer Pastoor.